0: Esse é o podcast do Argumento e eu tenho muita alegria de poder aprofundar em um assunto importantíssimo, que é a questão ambiental no Brasil. Simples assim. Leve para a sua semana. Nos seis primeiros meses deste ano, os alertas indicam que a Amazônia perdeu mais de 3 mil quilômetros quadrados de floresta. Um aumento de 25% em comparação ao primeiro semestre de 2019. E o pior resultado desde 2016. Nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de, de órgãos públicos aqui, de modo que esse pessoal está sentindo a falta de dinheiro. Então, pode estar vendo, sim, pode, estou afirmando, Ação criminosa, deslongueiros, para também chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. O tamanho da área da Amazônia sob alerta de desmatamento bateu recorde em junho. Essa informação foi atualizada hoje no sistema DETER, do INPE, que é o um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Com tantos problemas nessa fábrica de notícias que é o Brasil, algumas questões gravíssimas ficam de lado. Um desses problemas alarmantes mais sufocados é a questão ambiental. O governo brasileiro agride o meio ambiente ao amparar e incentivar práticas exploratórias de um dos maiores patrimônios do país. Então para isso precisa ter o um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E esse descaso, infelizmente, não é de hoje. Pelo contrário, no Brasil, na grande maioria das vezes, essa questão é colocada em segundo plano. Mas na atual gestão foi agravado pelo nocivo negacionismo ao insistir na tese de que o problema ambiental é uma questão de propaganda e de comunicação dos dados. A maioria das pessoas não tem noção de que do quanto que a vida delas é influenciada pela Amazônia. A Amazônia produz chuva né, em toda a Bacia do Prata, leva umidade para São Paulo, chuvas para o resto do Brasil, para a América do Sul. Né, e, de certa forma, ela regula também o clima do planeta. Eu poderia aqui ó, passar a vida toda falando da importância da preservação da biodiversidade. Mas eu vou além. Como o lema daqui é diálogo e razão, eu vou trazer argumentos para que esse debate não se restringe apenas aos ambientalistas, mas para toda a sociedade. Se você não quer defender a Amazônia por uma questão ambiental, então que seja pela economia. O que não dá é para viver negando os dados, negando a ciência e desse modo e destruindo a nossa maior riqueza e vivendo eternamente nessa tragédia. É preciso deixar claro que o problema não é a publicidade, não é a transparência de uma questão, mas a negligência perante a causa. O governo decidiu exonerar a responsável pelo departamento que monitora justamente a destruição da floresta. A pesquisadora Lúbia Vinhas coordenava o setor que dimensiona a devastação da Amazônia. Soube da exoneração pelo Diário Oficial da União. Um filme que já assistimos não faz nenhum ano. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro a dados sobre o desmatamento no Brasil culminaram com o anúncio da exoneração do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foi o próprio Ricardo Galvão que disse que vai perder o cargo. Todo esse debate se fortaleceu com mais uma exoneração no INPE. Todo esse debate se fortaleceu com mais uma exoneração no INPE. E isso respingou no Ministério do Meio Ambiente. Cabe destacar aqui que o INPE faz parte do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas o aumento das queimadas cabe a Ricardo Salles prestar esclarecimentos. Esse já estava sob muita pressão por causa de sua péssima gestão e que agora fica ainda mais acuado, inclusive pela pressão de investidores. Independente de possibilidade de saída de Salles ou não, é preciso debater. Afinal, esse é um problema muito complexo e que não dá para apenas fulanizar a questão. Ainda sobre o INPE. Ocorre a exoneração da coordenadora responsável por monitorar a área de desmatamento, Lúbia Vinhas. E tem mais, ela descobriu sua saída junto com todos no diário oficial. O fato é, está ocorrendo uma reestruturação no órgão, ou talvez uma desestruturação. Algo que ficou muito claro na carta divulgada pelos servidores do INPE. A saída dela ocorreu três dias depois que o INPE divulgou dados sobre alertas de desmatamento na Amazônia em junho. A preocupação com o desmonte do INPE foi expressada em duas cartas, escritas na semana passada por servidores do Instituto. Em uma delas, eles reclamaram da forma como o novo regimento interno está sendo elaborado, segundo eles, com a participação de poucos funcionários. Que eles dizem que existe, abre aspas, uma estrutura paralela fecha aspas, e essa segue, abre aspas, moldes de estruturas militares, fecha aspas. Cabe ressaltar que o INPE é um órgão consolidado e que monitora o desmatamento desde 1988, um órgão de inteligência de ponta, logo, uma eventual desestruturação seria um processo muito longo, mas que a gente já precisa estar vigilante, afinal, o uso de dados pode ser um aliado da população, sim, mas também pode ser usado estrategicamente para o interesse de pequenos grupos. Precisamos acompanhar todo esse processo para não cairmos no perigo da censura, porque senão estaremos dando aval para uma política de governo pautado no plano de matar o um mensageiro para evitar que a mensagem ruim chegue. O contrário de ir na raiz do problema para evitar realmente a existência das trágicas notícias. No início desse mês, um grupo composto por empresários do Brasil e de fora do Brasil também, entregou uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. No documento, o grupo defende o desenvolvimento sustentável, pede o combate ao desmatamento ilegal na região e demonstra preocupação com a percepção negativa da imagem do Brasil no exterior. Chegando na questão financeira, é nítido que os investidores buscam países com o mínimo de aparência sustentável, porque ninguém quer aliar sua marca, o seu nome, com bandeiras nocivas à vida. O Brasil tem 40% das florestas tropicais mundiais, e por isso a gente poderia estar sendo não só um protagonista muito positivo no debate, mas também poderíamos estar lucrando nessa história. E você me pergunta, como? E a resposta está no Acordo de Paris, que envolve 187 países, e a partir dele criou seus os créditos de carbono. Assim, nações que reduzissem a emissão de carbono poderiam vender esse seu crédito. Afinal, perceberam que só com conversa romântica na vibe, vamos salvar o planeta, uhul, ninguém iria realmente se empenhar na causa. Era preciso existir uma forma de se lucrar com a questão. O Brasil, caso utilizasse de forma produtiva e não predatória toda a sua gigantesca área verde, ao investir em um mercado de carbono desenvolvido, o país iria estar exportando esses créditos. Paradoxalmente, a gente fez o oposto. Os cientistas já sabem muito da importância da floresta para o planeta e para as pessoas. A Amazônia absorve 10% do gás carbônico, que é atualmente jogado no ar em todo o mundo. É a poluição é expelida por nossos escapamentos, chaminés de fábricas e pelo próprio corte da floresta. Não cuidamos do desmatamento, que além de impedir o sequestro de carbono, dificulta a chegada dos dólares buscando nossos créditos. Só para exemplificar, o presidente do fundo de investimento BlackRock, em janeiro de 2020, a partir de uma carta, colocou como centro de seu investimento a boa condução da questão ambiental, com medidas concretas, como por exemplo, não investir em empresas que priorizam a energia de carvão mineral. É triste monetizar uma causa tão nobre, é claro, mas o mundo é mundo, né gente? Não podemos achar que soluções utópicas sejam realmente efetivas no mundo real. Isso se chama pensar com a razão e não com sentimentos. Assim fica claro que o Brasil só vai melhorar na causa quando não pensarmos na Amazônia como obstáculo para o nosso crescimento. Em 1985, a floresta e campos naturais ocupavam praticamente todo espaço. Ano a ano, o desmatamento foi aumentando, até chegar, em 2018, a uma perda de 724 mil quilômetros quadrados. A área desmatada equivale a mais do que a soma dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Que podemos, sim, encorpar o nosso pibinho a partir da Amazônia e não em detrimento dela. E é sabido que a agenda econômica emplacada do Brasil não vinha produzindo bons frutos. A começar pelo PIB de crescimento de apenas 1% em 2019 e uma queda agora no primeiro trimestre de 1,5%. Cabe ressaltar que nesse período não podemos culpar apenas o coronavírus. Afinal, em janeiro e fevereiro, os efeitos da pandemia não eram tão alarmantes. E apenas no meiado de março que medidas restritivas que dificultaram a economia foram realmente emplacadas. Esses tristes resultados do nosso PIB é o um resultado também de uma política ineficiente e exploratória dos recursos naturais. Por isso eu chamo o momento solução. Semana passada a gente falou da oposição entre economia e saúde. É semana da oposição entre economia e ecologia, a solução não está em pensar o mundo em uma dualidade, está na integração. O Brasil só é uma potência agrícola porque essa questão econômica está atrelada com a potência hídrica, que é uma questão ecológica de preservação. Não dá para a economia ser o único foco de uma nação, porque senão nem esse campo obterá resultados positivos. E para fundar esse momento de solução, eu trago o discurso da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do painel que ocorreu semana passada da Expert XP 2020. Em novas bases econômicas, o professor é, Carlos Nobre fala da bioeconomia para a Amazônia, a criação de cadeias de valor com base na biodiversidade. E isso não é só ele, o Fórum Econômico Global também está dizendo isso. Né? A Amazônia detém recursos pesqueiros, de recursos de biodiversidade, conhecimentos ancestrais associados a essas riquezas naturais que podem ser a base, inclusive, para a pesquisa de ponta na indústria farmacêutica, de cosmético, na, no engenheiramento de novos produtos e de novos materiais. E para terminar, você já sabe, todas as semanas eu vou trazer uma crônica escrita por mim Tentando explicar 2020 para as próximas gerações. Sabe aquele seu armário que você precisa organizar, mas que sempre usa a desculpa que tá sem tempo, nunca resolve o problema e, ao contrário, só acumula? Pois é, essa inexistente dualidade tempo versus organização. Mas como o tempo é dinheiro. Coloque esse problema que é a sua bagunça no plano nacional e o resultado é também na existente dualidade entre a economia e a ecologia. E por conta dela, são mil campos de futebol queimados por hora na Amazônia em julho de 2020. Então fica a reflexão, até quando gente, vamos ficar ignorando o problema e empilhando nesse armário que já não fecha mais de tanta desordem. Olha, os efeitos das questões ambientais podem parecer muito distantes, coisas de ficção, mas perceba como não é a vida. Nesse exato momento, vimos essa pandemia que é muito louca, é uma completa ficção. Hoje, muitos de nós aprendemos a valorizar a ciência. Torcemos pela chegada da vacina. Então por que a gente não ouve também os pedidos da ciência? Precisamos parar de negar a necessidade de um mundo mais sustentável. Porque ninguém quer viver mais uma ficção para contar a história. E para isso, minha gente, só basta fazer o básico. Cada um, tira o tempinho e organiza o seu armário. Segunda-feira, 21 de julho de 2020.